0: Lucrezio segue la dottrina del maestro Epicuro, sempre ricavandola dall'Epistola a Erodoto, che a propria volta aveva ripreso elaborando le le teorie dei fisici materialisti Democrito e Leucippo di Mineto. Il tema è l'infinità dell'universo e l'argomentazione si articola in due momenti. In primo luogo si dichiara l'infinità dei suoi due elementi costitutivi, lo spazio e la materia. Lucrezio si serve quindi di un'immagine suggestiva, quella dell'arciere, che posto ai confini del mondo scaglia una freccia. Sia che qualcosa impedisca alla freccia di esaurire la propria gittata, sia che non sussista alcun ostacolo, la conclusione è la medesima. Ci sarà sempre un punto, per quanto estremo, da cui un arciere immaginario potrà scagliare un altro dardo direttamente appunto oltre questo limite. Il secondo argomento a riprova dell'infinità dell'universo è il fatto che, se esso fosse finito e racchiuso, tutta la materia andrebbe a concentrarsi in basso, lasciando vuoto lo spazio restante. Ma se la materia si accumulasse per il suo peso in un unico punto dell'universo, non vi sarebbe più movimento dei suoi atomi nello spazio e quindi non ci sarebbero più le aggregazioni le disgregazioni degli atomi, e quindi di conseguenza, a sua volta, non esisterebbero più i processi di vita e di morte. Il bersaglio polemico di questa visione dell'universo è ancora Aristotele, che considerava il cosmo come una sostanza corporea finita, ma anche gli stoici sono confutati, per loro infatti l'universo era... Sferiforme e finito, quantunque circondato dal vuoto, e questo vuoto invece aveva carattere infinito. E proseguiamo dunque la lettura più dettagliata del testo da eh, Sed Quoniam, che dice: Sed eh, Sedquoniam docui solidissima materiai, corpora perpetuo volitari invicta per Evum, eh, nunc age summa i quedam sit finis e orum necne sit evolvamos item quod inane repertumst se spatium spazim eresin quo queque gerantur prevideamus utrum finitum funditus omne constet atm immensum patria basteque profundum ovviamente ma poiché ho insegnato che gli elementi della materia di struttura saldissima volano eternamente in bitti attraverso l'età, ora indaghiamo se abbia o no un limite la loro somma e il vuoto che abbiamo scoperto o l'estensione e lo spazio in cui tutte le cose si attuano, vediamo ben chiaro se sia tutto assolutamente finito o se o si apra Interminato e immensamente profondo Solidissima corpora eh, Sono le particelle elementari eh, Della materia Assolutamente indistruttibili L'aggettivo è usato da Lucrezio Per indicare ciò alla cui materia Non è mescolato il vuoto Significa quindi omogeneo E di conseguenza indistruttibile Materiai Sta per eh, materia Genitivo arcaico eh, volitare è il predicato dell'oggettiva, retta dalla causale quoniam doqui e eh, avente solidissima corpora come soggetto il verbo volitare eh, intensivo di volare indica propriamente il volteggiare qua e là nell'aria senza precisa direzione e soprattutto senza una meta particolare il movimento degli atomi infatti è del tutto causale, invicta per evum, indistruttibili, può nel trascorrere del tempo, ne, eh, nunc age, va unito all'evolvamus del verso 954, questo qui, è eh, un congiuntivo esortativo da intendersi qui in un senso analogo a quello del pervideamus del verso 956, su dunque, ora esaminiamo. Eh, poi si costruisce con... Ehm, Utrum, è stato inteso, sit quedam finis e orum e che sta per summe, eh, nec ne sit, quindi se esiste un limite eh, nel loro insieme, oppure no, un'interrogativa indiretta e disgiuntiva, che è eh, dipesa da evolvamus. Eh, item quod profundum, ehm, abbiamo la costruzione lineare che sarebbe intem per videanus, utrum, omne, inane, seu, seu sta per vel, locus spazium, quodere per tumst, sta per reper tumest, e in quoque, queres, che sono tutte le cose, gerantur si riproducono, constet, eh, che sta per sit, funditus completamente, finitum, an, pateat, ehm. Valore mediale, immensum, vasteque, e profundum, sono, sono tre predicativi del soggetto. La relativa in quoggerantur è al congiuntivo per attrazione modale, in quanto dipendente dall'interrogativa indiretta disgiuntiva utrum da una parte, constet an patiat dall'altra, retta proprio a volte dal congiuntivo esortativo per videamus. Ehm siamo arrivati fino a qua. Omne, quod est igitur nulla regione viarum finitumst, nanque extremum debe abere, Extremum porro nullius posse videtur, essensi ultra sid quod finiat, ut videatur videatur non longius ex sensus natura sequatur. Nunc, extra summam quoniam, Nilesse patendum non abet extremum care ergo fine modoque nec crefert quibus ad sistas reggiani buseius usque aveo quem quisquelo cum posse di omnis tantum de partis infinitum omne relinquit tutto l'esistente dunque non è limitato in nessuna direzione o, dov- o dovrebbe avere un estremo ma è evidente che nulla può avere un estremo se al di là non esiste qualche cosa che lo limiti, Eh, cosicché appaia un punto oltre il quale la facoltà dei nostri sensi non può più seguirlo. Ora, eh, poiché si deve ammettere che al di fuori del tutto niente esiste, non ha estremo, dunque, e senza confine e senza misura. Ne importa in quale delle sue ragioni e regioni tu sosti. Sempre qualunque luogo uno occupi da tutte le parti egualmente infinito lascia l'universo. Ehm, quindi siamo arrivati fino a qua. Omnequodest è tutto ciò che esiste, nulla regione viarum in nessun senso, quindi nessuna direzione, finitum sta per finitum est, extremum è un neutro sostantivato, vuol dire il limite estremo, l'estremità. Eh, De è l'apodosi di un periodo ipotetico dell'irrealtà costruito secondo l'uso greco con un tempo storico dell'indicativo. La protesi va sottintesa, ed è se così non fosse extremum, fino ad esse, eh, quindi appare evidente che di nulla può esistere un limite estremo, eh, videtur, il costrutto di Videro, come altre volte Lucrezio utilizzato come equivalente del greco finite, cioè appare evidente, appare manifesto, nullius e, arcani, ehm, e Arcaismo. ehm Nisi finiat, se non vi è al di fuori di essa qualcosa che la delimiti, il verbo finire è la medesima radice di finis, che è il confine, la delimitazione. Ut videatur, in modo tale che appaia evidente. Ehm, quo, finas sequatur. il passo può essere variamente inteso a seconda del valore che andiamo ad assegnare al quo se si interpreta come avverbio di luogo, cioè dove questa questa natura eh, del senso non è più longius in grado di proseguire, oppure se lo si considera un ablativo di paragone dipendente da longius, cioè il limite extremo sottinteso, oltre il quale questa natura del senso non è più, sempre longius, in grado di proseguire. Il significato dell'espressione è che, posto che un limite dell'universo esista, le nostre facoltà percettive che sono ex sensu natura non potrebbero ovviamente spingersi al di là di esso. Nunc fino a f- fatendum cioè nunquoniam quoniam fatendum sottinteso est, nil esse extra summam, ora dal momento che bisogna ammettere che non vi è nulla al di fuori del tutto, nil sta per nil, fatendum est è una perifrastica passiva, non abet extremum si sottintende come soggetto ex summam tutto questo, questo universo non ha un limite, caret modocque, eh, manca allora di una delimitazione fine e non è più misurabile, è misurabile modo. Necrefert e eh, non ha differenza, non ha importanza, segue l'interrogativa indiretta e eh, ricorda la costruzione particolare del verbo refert, qui bus e bus ablativo di stato in luogo senza in di uso poetico, aius si riferisce a summa, usque adeo, a tal punto che quem possedit, qualsiasi luogo uno occupi, quem sta per quecunque, in omnis partis e in omnes partes, da ogni lato, in ogni direzione, è un'espressione ridondante che specifica il concetto espresso da infinitum, aggettivo in funzione predicativa. Eh, Tantum infinitum omne reliquit, quindi lascio un universo altrettanto infinito. Omne ha il significato di universo ed è l'oggetto di reliquit. Pretera siya infinitum constituatur, omne quades spazim sicquis procurrat adoras, ultimus extremas, iaceatque volatile telum. Eh, id validis utrum contortum viribusire quo fuerit missum mavis longeque volare am proibere aliquid chances obstare obstareque posse eh, alter utrum fatearis enim sumasque necessit e poniamo ora che sia limitato eh, tutto lo spazio se uno corresse al suo termine alla riva estrema e scagliasse un dardo volante vuoi tu che questo vibrato con forza gagliarda vada dove è stato lanciato e, e voli lontano o credi che qualche cosa lo ostacoli e gli si opponga una di queste due ipotesi è necessario che tu ammetta e scelga viene introdotta a questo punto eh, ricorrendo alla consueta forma di ragionamento per assurdo l'ipotesi dell'esistenza di un limite cioè se si volesse considerare ormai mai finito tutto lo spazio che esiste con finitum che è il complemento predicativo dell'oggetto omnespatium ma l'intera espressione omne quodespatium è una perifrasi per indicare l'universo si quis procurate iaciatque è la protesi di un periodo ipotetico della possibilità cioè se uno si mettesse a correre e scagliasse Ultimus è l'aggettivo concordato con quis del verso precedente, si traduce con un avverbio il più lontano possibile. Id validis fino a posse, cioè utrum, mavis, sott'intendere censere, id riferito a telum, contortum, cioè scagliato da, torcon, da mm, contorquire, validivis viribus, ire quomissum fuerit, cioè dove è stato lanciato, non longeque, volare, ancenses aliquid, ali che è il soggetto, posse, proibere, sotto un telum, ob quei. la doppia coppia di infinitive, ire, volare, proibere, ob quei posse, sono rette dall'interrogativa diretta disgiuntiva e costruisce la... Costruiscono l'apodosi del periodo ipotetico della possibilità che era stato introdotto dalla doppia protasi dei versi 969 e 970. È necessario infatti che tu ammetta e scelga una delle tue possibilità. Abbiamo la Feresi per necessse est, qui costruito sen- con il congiuntivo senza lut, secondo un uso abbastanza frequente, in Lucrezio e attestato anche in altri poeti come Virgilio, anche in prosatori come Cicerone. E questo richiama l'interrogativa disgiuntiva dei versi immediatamente precedenti: questo Alte rut- Rutrum ed è un modo per ribadire il concetto dichiarando impossibile una terza via la discussione è indirizzata così su un piano binario già completamente predisposto dall'autore in ogni dettaglio quorum, trunque, tivi e fuggi, un precludi, omne cogitut, exemta, concedas, fine patere nam, si viesta, liquid quod probe, ateficiatque Quominu quomissus est veniat finique locet se, sive foras vertur non est a fine profetum, hoc pacto se quaratque oras ubicun, eh, ubicunque, locaris extremas, queran eram quit denique fiat. Fiat ut ut possit consistere finis, fu dunque eh, prolatet copia sempre, ma l'una e l'altra eh, ti preclude ogni scampo e ti costringe a riconoscere che l'universo si estende senza confine, infatti sia che un ostacolo trattenga il ledardo e non lasci eh, che giunga dove è stato lanciato e si configga nel bersaglio, sia che vuole oltre, non è partito dal limite. Così ti incalzerò e e dovunque porrai l'estrema riva ti domanderò che cosa avvenga all'ora del dardo. E avverrà che in nessun luogo potrà fermarsi il confine e la possibilità della fuga protrarrà sempre la fuga. Quorum, questo è un nesso relativo. Eh, per et utrunque orum et, onnem, et eh, omne fino, a, mm, fino al verbo, il soggetto è sempre utrunque quindi ti costringe ad ammettere cogit ut concedas che l'universo omne si estende senza alcun termine. Exemta fine in ablativo assoluto, alla lettera vorrebbe dire eh, tolto di mezzo il limite, con exempta, che è il participio perfetto di eximera. Quod probeat fino, eh, fino a veniat, cioè, che si opponga e faccia sì che non giunga dove, che è il quo, eh, è stato indirizzato. Probeat è una forma contratta di prohibeat, l'uso del congiuntivo è giustificato dal valore consecutivo della frase, Abbiamo la costruzione di efficio con Cuominus, il luogo del classico ut che Lucrezio utilizzerà anche in altre parti dell'opera. Finique Locet cet se, la frase è retta ancora da Cuominus, è coordinata al precedente beneat, fin è una forma arcaica di ablativo, il luogo di fine, e il termine finis qui ha significato di bersaglio. Sive eh, risponde all'altro sive, verso 977, introducendo la seconda possibilità, foras intesa in senso avverbiale, vuol dire all'esterno, non est eh, profectum è la principale che risponde alle due ipotesi formulate dal sive-sive, quindi non è partito dal limite, il soggetto è sempre il tenim. E hoc, ok, pacto, sta per hoc ok modo, così. Eh, Se quarti incalzerò ovviamente nel ragionamento. Horas, locaris, abbiamo la nastrofe per ubicunque, dovunque, oras, locaris. Locaris è una forma contratta per locaveris, di cui oras, concordato che l'aggettivo extremas del verso seguente, è l'oggetto. Qui fiat, ehm, che cosa che cosa accade, infine, del dardo, perché «telo» è il dativo di termine. «Uti», «ut», che introduce la completiva che segue, «nus confinis», da nessuna parte possa fissarsi il confine, e poi segue, andando eh, ehm, a livello mh, logico, «et copia fughe prolatet, sempre fuggion», quindi la possibilità di fuggire, eh, protae sempre questa fuga, sott'inteso del dardo. Prolatet viene da pro latare che vuol dire spostare oltre protrarre si trova il congiuntivo presente perché è retto da fietut tutte del verso precedente preteria spazium summa totusonne undique si inclusum certis consisteret oris finitunque foret iam copia materiai undique con solidis confluxet ad imum nec res ullageri sub celi tegmine posset nec fore omnino celum neque luminasolis solis ubi materies omnis cumulata iacere tex infinito ian tempere subsidendo. Inoltre se tutto lo spazio dell'universo fosse da ogni parte racchiuso entro eh, confini certi e limitato, già la massa eh, della materia per il peso compatto sarebbe da ogni parte confluita nel fondo e nulla potrebbe attuarsi sotto la volta del cielo, né vi sarebbe più il cielo né la luce del sole perché tutta la materia giacerebbe ammucchiata dall'infinito dei tempi, così sprofondando. Preterio la tipica formula avverbiale di passaggio dall'altro argomento, spazio summa e totus omne, tutto lo spazio dell'intero universo, sì, sottointeso, omne spazio, consistere, un dico, un clus, certis quindi se tutto lo spazio fosse racchiuso da ogni parte, entro certi limiti, si tratta di una protesi del periodo ipotetico dell'irrealtà, consistere, come spesso il Lucrezio, eh, utilizzato come sinonimo di S. Foret eh, sta per Esset, Ponderibus solidis per il suo peso omogeneo, solidus significa appunto compatto e omogeneo, Confluxet sarebbe confluito, questo è un predicato, della prima podosi del periodo ipotetico, e è una forma contratta per confluxisset. Necres nulla eh, fino, eh, fino a posset, quindi la seconda apodosi del periodo, dello stesso periodo ipotetico, in uno spazio infinito, dichiara Lucrezia, la materia e il vuoto non sarebbero più mescolati, come vediamo in natura, ma separati. La loro separazione netta produrrebbe l'assenza di movimento e quindi l'assenza di vita. Una materia inerte da una parte e un vuoto assoluto dall'altra. Eh, il grande teorizzatore dell'universo finito, Aristotele, risolveva questo problema della mescolanza degli elementi, eh, del movimento eh, e quindi della vita, presupponendo una serie di motori immobili coordinati da un primo motore immobile che era Dio. Subcelli, tegmine significa sotto la volta del cielo. Nec foret omnino celum quindi anzi, non ci sarebbe affatto un cielo qui pe ubi dal momento che, questa formula è molto frequente in Lucrezio, ex infinito, subsidendo, addensandosi in basso, ormai da tempo infinito. At nunc nimirum requis data principiorum corporibus nullast, qui lest fonditusimum, quo quasi conflueret sedi subi ponere possint. Semper in assiduo moto, motu resqueque geruntur, partibus e cuntis infernaque suppeditantur ex infinito citac corpora materiai, postremo ante anteoculus resrem finire vide- videtur, aere discepit collis atque aera montes, terra mare, mare terra sterminat omnis, omne omnequidem veronil est. Quo extra ma in verità nessun riposo è dato ai corpi eh, degli elementi perché nulla c'è al fondo di tutto dove possano quasi confluire e porre la loro dimora sempre in moto incessante tutte le cose si attuano in ogni parte e si incalzano senza posa verso il basso muovendo dall'infinito i corpi della materia Infine, al nostro sguardo, una cosa appare limitare altra cosa. L'aria innalza una barriera fra le colline e i monti nell'aria, la terra segna il confine del mare e il mare a sua volta di tutte le terre, ma l'universo non c'è niente che lo limiti eh, all'esterno. E quindi siamo arrivati fino a qua. Ehm... At nunc, quindi ora eh, at nunc nimirum senza dubbio, nulla requis data est corporibus principiorum, nulla steaferesi sempre per nulla est, mentre corporibus principiorum è alla materia che costituisce gli attimi, un'espressione ridondante quando si poteva utilizzare solo principis. Qui a nil est fin a possint, l'ordine sarebbe qui a nil est fonditusimmu quopossint possint, quasi confluere ubi, ciò so possint ponere sedis, che sta per sedes cioè poiché non vi è assolutamente un limite imum, in basso funditus dove possano confluire e porre la loro sede un involucro che racchiudesse l'universo conterrebbe ammassata in un punto in basso tutta la materia separata dal vuoto resqueque geruntor tutte le cose ehm, si producono e, e spunto eh, per il significato il significato delle parentesi uncinate infernaco i materiali dal basso in, eh, inferno sono incalzati i corpi della materia dall'infinito sospinte ex infinito cita l'espressione corpora materiale allude ovviamente agli atomi res videtur ehm è evidente che una cosa ne delimita l'altra, l'evidenza dell'osservazione è ribadita anche dal precedente ante oculos. Aere montes, montes è uno splendido verso che è caratterizzato dal poliptoto di aer Aera ed dal chiasmo Aer soggetto collis che sta per colles che è l'oggetto e Aera oggetto di sé, più Montes che è il soggetto. Il verbo dissepire significa distinguere e delimitare. Eh, terra omnis, abbiamo questo esempio di eh, rovesciamento sintattico, perché terra il soggetto terminat mare et contra, viceversa mare terminat terra somnis accusativo plurale per omnis L'idea che il mare circondi le terre emerse, deriva dall'antica con- concezione di un immenso fiume, l'oceano, dal quale si immaginava che fossero circondati tutti i continenti. Omne fino ad Extra quindi eh, la costruzione sarebbe vero, quid nil est quod extra trafinet omne, quindi, ma in verità non c'è nulla eh, che dal di fuori determini omne l'universo. Est eh, igitu natura loci spaziunque, profondi, quod neque clara suo percorrere, fulmina cursu, perpetuo possint evi la benzia traptu, nec prorsum facere uterestet minusire meando, Usque adem passim patete ingens copiarebus, finibus ex, exemptis in incuntas undique partis. Ipsa modum porro sibirerum summa parare ne possit. Natura tenet, que pur et quod inane autemeste finire corpore cogit. Ut sic, alternis infinita omnia reddat, aut etiam alterutrum, alterutrum, Enisi Terminet Alterum Eorum, Semplice Natura Patea Tamen Immoderatum. Quindi, esiste dunque: eh, siamo arrivati proprio fin qua! Esiste dunque la natura dello spazio e la profondità dell'abisso, tale che i luminosi fulmini nella loro corsa non potrebbero percorrerla liberandosi per l'eterno volo del tempo né inoltrandosi fare che resti meno cammino tanto s'apre dovunque spazio immenso alle cose tolti i confini in ogni direzione attorno che poi l'universo possa dare a se stesso un confine lo impedisce la natura che vuole la materia limitata dal vuoto e il vuoto dalla materia per rendere, la loro in, eh, con, la loro, per rendere con la loro alternanza infinita la totalità o perché anche uno dei due, se l'altro non lo delimita, con la sua sola natura, si dilati senza confini. Eh, est, fino a profondi, esiste dunque la, la natura dello spazio e l'estensione della profondità, questa è un'espressione, come di consueto, molto ridondante. Quod riferito a spazio, neque clara fulmina possint percorrere su curso perpetuo, la frase, come si ricava dal verbo al modo congiuntivo, è una relativa impropria con valore consecutivo. consequitivo. il participio la bensia eh, è riferito al soggetto Clara Fulmina valore concessivo, quindi pur scorrendo nel corso eterno del tempo facere sottintende il possint ut estet fino a meando, un'espressione ellittica che sta per ut estet minus spazi qua iremeando, cioè che rimanga meno spazio attraverso cui andare viaggiando. Usque adeo, eh, fino a tal punto, passim, finarebus, da ogni parte, passim, questa immensa estensione di spazio, si apre, parte dalle cose, finibus e ablativo assoluto, la stessa espressione l'avevamo già vista al singolare al verso 476. Ipsa ehm, si costruisce la frase neporro ips summa rerum", che l'universo possit si parare modum cioè procurarsi una misura ossia un limite misurabile la frase ha valore completivo ed è prolettica rispetto al successivo natura tenet cioè provvede la natura que cogit cioè quae cogit quod est sottinteso corpus che è una materia e finiri, sottinteso in anni, cioè essere delimitata dal vuoto ut sic fino a eh, reddat eh, in modo tale da rendere con queste alternanze omnia in tutto infinito una consecutiva infinita in complemento predicativo dell'oggetto Out etiam oppure nisi, da nisi il pa- eh, soggetto è ancora ehm, alter utrum se non si delimitassero a vicenda, e qui abbiamo la protesi di un periodo ipotetico della possibilità, la cui apodosi è costituita dal verso 1013. E tuttavia spazierebbe senza confini nella propria natura semplice, quindi non composta da eh, ma- materia e da vuoto. Il soggetto è alterutrum, nel verso precedente, l'uno e l'altro dei due, al quale immoderatum si lega come complemento predicativo. Lucrezio vuol dire che se materia e vuoto, infiniti entrambi, non si delimitassero a vicenda, ma solo uno dei due fosse infinito, come voleva un'altra scuola di pensiero, le conseguenze sarebbero che nel caso fosse infinita solo la materia, essa non potrebbe essere contenuta in un universo finito. Nel caso in cui infinito invece fosse solo il vuoto, la materia si disperderebbe totalmente in esso senza eh, costituire alcuna aggregazione. Allora, la dimostrazione dell'infinità dell'universo si sviluppa ricalcando le norme del maestro Epicure attraverso una premessa e una conclusione che racchiudono quattro argomenti introdotti rispettivamente da Omnequodest, due volte da mm, Preterea e infine da Postremo. Secondo un modo di procedere frequente frequenti Lucrezio, la premessa funge da raccordo e sviluppo delle acquisizioni precedenti perché diceva Sed Quone andò qui solidissima materiai" Corpora perpetuo valitaria invicta per Evum, cioè, ma dal momento che ho dimostrato come le particelle elementari della materia assolutamente omogenee e indistruttibili volteggiano in eterno indistruttibili pur nel trascorrere del tempo, idem quod inane repertum eh, est pseudo occulac spazi. E cioè, vediamo se il vuoto il luogo o spazio di cui abbiamo dimostrato l'esisten- l'esistenza siano appunto. Eh, le cose da verificare ora solo una volta che si è stato richiamato alla mente del lettore il passaggio precedente è infatti possibile compiere un ulteriore passo in avanti la tesi che sia la materia sia il vuoto sono infiniti è presentata una volta solo in forma dubitativa quando dice ora esaminiamo se esiste un limite del insieme oppure no ehm, infine terminata la dimostrazione il poeta conclude con un consueto argomento per assurdo Tale da riassumere e sintetizzare il discorso prima di passare ad altro, cioè, eh, se non si delimitassero a vicenda l'uno o l'altro dei due, spazierebbe senza confini nella propria natura semplice, quello che appunto abbiamo appena tradotto. Il brano ci consente di, organizzare, di osservare alcune caratteristiche tipiche dello stile di Lucrezio. In primo luogo, la tendenza ad architetture sint- sintattiche molto ampie e complesse, secondo un uso che sarà poi abbandonato con la rivoluzione neoterica ehm, e proprio eh, e, e il ritmo evita a ogni costo la monotonia e la ripetitività attraverso anche l'uso strategico delle jambes ma e la continua variazione nella successione delle pause. Eh, il primo libro eh, si conclude eh, di lì a poco con un epilogo. Ehm, che dice: exic per noce, sparva per ductus opella, nonco ali, exalio, clarescet nectivi ceca nox, itere ripiet, qui ultima natura i- per videas iteres, accenden lumina rebus. Cioè, così penetrerai queste verità, condotto per ductus con lieve fatica, Un fatto trarrà luce dall'altro, nella cieca notte ti impedirà il cammino, sì che tu non giunga a vedere gli ultimi confini della natura. Tanto le cose accenderanno lume alle cose.